0: Radio Podcast.
1: Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Und er beginnt mit einer echten Klatsche für Berlin Senat im Allgemeinen und Wirtschaftssenatorin Pop von den Grünen im Besonderen. Denn das Berliner Kammergericht hat dem Land Berlin untersagt, sein Stromnetz zu verstaatlichen. Als letzte Instanz. Unser landespolitischer Reporter Christoph Reinhardt hat Einzelheiten.
0: Anders als die Vorinstanz sieht das Kammergericht keine unüberwindlichen Hürden, um das Stromnetz vielleicht eines Tages doch noch in Landesregie zu betreiben. Das Land sei zwar in einer Doppelrolle als Bewerber für die Konzession und zugleich als Entscheider aufgetreten, habe aber die Neutralitätspflicht dabei nicht verletzt. Auch sei der zuletzt siebenköpfige Landesbetrieb nicht von vornherein ungeeignet, das Netz und das Personal von Vattenfall zu übernehmen. Aber der Senat habe Vattenfall Akten vorenthalten und bei der Auswertung der Angebote seien massive Fehler zugunsten des eigenen Betriebs Darum darf der Senat die Konzession bis auf Weiteres nicht an seinen Eigenbetrieb vergeben, so das Urteil im Eilverfahren, das nicht mehr angegriffen werden kann. Der Senat will nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Geringe Probleme dürfte die verweigerte Akteneinsicht machen. Der Senat könnte die fehlenden Unterlagen einfach nachreichen. Vattenfall hätte dann aber vermutlich weitere Möglichkeiten, eine erneute Vergabe an den Landesbetrieb anzugreifen. Außerdem muss der Senat die Auswertung der Angebote neu erstellen. Ob danach immer noch Berlin Energie als Sieger dasteht, ist offen. Das der Gericht hatte zwar dem Senat einen weiten Spielraum zugestanden, aber selbst zahlreiche Punkte gefunden, wo Angaben widersprüchlich oder offensichtlich falsch waren. Die massiven Auswertungsfehler hätten ein Gewicht, dass man einen Einfluss auf die Auswahlentscheidung nicht ausschließen könne, so das Gericht. Christoph
1: Reinhardt, Berlin darf sein Stromnetz erstmal nicht verstaatlichen. Auch wenn viel gestöhnt wird über die Corona-Regeln, zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner finden die Maßnahmen des Senats in Ordnung. Das geht aus dem aktuellen Berlin-Trend von Infratest Dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost hervor. Unsere politische Landesreporterin Birgit Radatz dröselt die Zahlen ein bisschen für sie auf.
2: Zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner sind zufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement der rot-rot-grünen Regierung. Von denen, die unzufrieden sind mit den Maßnahmen, findet sich ein großer Teil unter AfD-Wählern. Über 70 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Genau umgekehrt ist es bei Linken, Grünen, SPD und CDU-Wählern. Bei den Menschen, die angaben, die FDP zu wählen, ist es gespalten. Trotzdem zeigt sich eine Mehrheit zufrieden mit den Corona-Maßnahmen. Bei den Altersklassen sind es besonders jüngere und ältere Menschen, die sich als zufrieden bezeichneten. Die 40- bis 64-Jährigen sind vergleichsweise unzufriedener. Auch zeigten sich Männer etwas mehr als Frauen nicht einverstanden mit dem Corona-Krisenmanagement des Senats.
1: Birgit Radatz, 65 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind mit den Corona-Maßnahmen des Senats zufrieden oder sehr zufrieden. Das ist übrigens ein leichter Anstieg gegenüber der letzten Erhebung im April. Suchtrupps in den Kreisen Spree-Neiße und Oder-Spree finden immer mehr Überreste von Wildschweinen mit afrikanischer Schweinepest. Viele Landwirte vor Ort haben Existenzängste. Sie dürfen wegen solchen Gefahr ihre Felder nicht wie geplant abernten oder neu aussähen. Wie soll es weitergehen? Darüber hat der Landtag in Potsdam jetzt beraten. Unser landespolitischer
3: Reporter Thorsten Südow war dabei. In Brandenburg müsse jetzt der Prellbock gegen die Verbreitung der für Hausschweine tödlichen afrikanischen Schweinepest errichtet werden, fordert der SPD-Landtagsabgeordnete Johannes Funke in der Debatte. Und dazu passten keine Handyvideos von zerstörten und stromlosen Schutzzäunen um die Kernzone herum oder auf dem Neißedeich, sagt Thomas Domres von der Linken, der Mängel in der Absprache zwischen Bauern, Jägern und Behörden zur Sprache bringt.
0: Behördenrangelei, ein schwarze Peterspiel spiel oder inkonsequentes Handeln werden die ASP nicht stoppen. Denn Akzeptanz und aktive Mitwirkung der Menschen vor Ort und gerade auch der Jägerinnen und Jäger und der Landwirte wird entscheidend für den Erfolg oder für den Misserfolg der solchen Bekämpfung sein.
3: Suchtrupps unter anderem aus Landesbehörden, dazu Drohnen und Hubschrauber, sind zur Suche nach weiteren infizierten Wildschweinen im Einsatz, berichtet Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen. Auch Hilfe der Bundes Sei angefordert.
2: Unser oberstes Ziel ist es, die afrikanische Schweinepest auf ein möglichst kleines Gebiet innerhalb Brandenburgs einzudämmen. Die angeordneten Maßnahmen sind für viele Landwirte in dieser Region schmerzhaft. Aber nicht zu vermeiden, wenn die Chance aufrechterhalten werden soll, die ASP in überschaubarer Zeit zu zu tilgen.
3: Aus allen Fraktionen heißt es, die Eindämmung der afrikanischen Schweinepest werde Zeit, konsequente Hygiene und massive Jagd auf Wildschweine erfordern und auch bessere Barrieren, der CDU-Landwirtschaftsexperte Ingo Senftleben.
4: Wir brauchen diesen festen Zaun, keine Grenze, wir brauchen diesen festen Zaun, nicht nur im Bereich Spreneise, nicht nur im Bereich LOS, wir brauchen ihn auch bis Garts in der Uckermark, wir brauchen ihn für die ganze deutsch polnische Grenze in Brandenburg, der nicht so einfach von Wildschweinen von beiden Seiten überquert werden kann.
3: Einstimmig sagt der Brandenburger Landtag den Bauern, die aktuell aus solchen Schutzgründen ihre Schweine nicht in Schlachtunternehmen loswerden bzw. nicht auf ihre Felder zur Ernte und Aussaat dürfen, Unterstützung zu. Thorsten Südo hat im Potsdamer Landtag zugehört.
1: Der Sommer geht so ganz langsam zu Ende. Bald startet der Vorlesungsbetrieb an Berlins Hochschulen wieder. Aber wie soll der aussehen unter Pandemiebedingungen? Im Sommersemester haben die Unis 90 Prozent ihrer Lehrveranstaltungen ins Digitale verlegt. Für das Wintersemester planen sie jetzt eine Doppelstrategie aus Präsenz und Online. Die wurde heute an der Humboldt-Universität vorgestellt.
5: Inforadi-Reporter Raphael Jung war dabei. Die Bilanz ist zwiegespalten. Zwar haben die meisten Berliner Hochschulen im Sommersemester in kürzester Zeit auf Online-Seminare umgestellt, doch zu oft habe der direkte Austausch zwischen Studierenden und Lehrkräften gefehlt. Aus diesen Erfahrungen habe man für das kommende Wintersemester gelernt, sagt Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität.
2: Für das kommende Semester ist es uns besonders wichtig, mehr Austausch zu integrieren in ein Hybridsemester. Wir werden eine Mischung haben zwischen digitalem Lehrangebot und Präsenzveranstaltungen. Das heißt im Klartext, große Veranstaltungen werden ausschließlich digital stattfinden.
5: Und das betrifft den Löwenanteil der Lehrveranstaltungen. Einige Berliner Unis werden nur 10 Prozent ihrer Kurse als Präsenzveranstaltungen anbieten können, andere immerhin 25 bis 30 Prozent. Deshalb werde der Senat noch einmal in die technische Ausstattung der Universitäten investieren, so Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung. Und auch Studierende sollen weiterhin Unterstützung bekommen.
0: Wir waren genau richtig mit unserem Technikfonds, den wir hier im Land Berlin eingerichtet haben, als einziges Land äh, bundesweit. Und ähm, den werden wir für das Wintersemester noch mal ausweiten und auf drei Millionen Euro erhöhen, sodass Studierende, die tatsächlich keinen Laptop haben, keine Kamera, oder was auch immer, dass die ähm, diesen Antrag stellen können beim Studierenwerk.
5: Außerdem habe die Senatsverwaltung gemeinsam mit den Hochschulen einen Stufenplan für den Betrieb in Corona-Zeiten erarbeitet, der sich an der Berliner Corona-Ampel orientiert.
0: Wir haben eine Stufe 1, wo die Hochschulen für den Lehr-, Verwaltungs- und Forschungsbetrieb einschließlich auch Publikumsverkehr geöffnet werden können. Wir haben ganz klar vereinbart, es bleibt bei den Abstandsregeln von 1,5 Metern.
5: Doch trotz intensiver Planungen bleibe insbesondere für die Kunsthochschulen der Betrieb unter Corona-Bedingungen eine Riesenherausforderung, sagt Leonie Baumann, Rektorin der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
2: Nach wie vor völlig ungelöst sind die Studiengänge mit großen Ensembles im Orchester, Konzertveranstaltungen, Tanz, Schauspiel und so weiter haben große Probleme, Räume zu finden, um ihre entsprechenden Inhalte zu üben, zu proben, zu realisieren.
5: Doch auch wenn digitale Angebote das kommende Wintersemester prägen werden, man wolle allen Studierenden so viele analoge Lehrangebote wie möglich machen und ihnen dadurch die bestmögliche Ausbildung bieten
1: ein Hybridsemester, also eine Mischung aus Präsenzkursen und Online-Angeboten. Das ist der Plan der Berliner Hochschulen fürs Wintersemester. Raphael Jung informierte Heizpilze sind klimapolitisch eigentlich ein No-Go und deshalb seit 2009 verboten. Weil aber Kneipen und Restaurants corona-bedingt Herbst und Winter fürchten, kommen sie doch wieder ins Spiel. Die Bezirke Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf haben jetzt den Anfang gemacht. Unsere Reporterin Oda Tischewski hat sich dazu mal umgesehen.
2: Antonio Bragato hat es gut. In seiner Weinbar Il Calice am Walter Benjamin Platz ist viel Platz. Draußen wie drin. Und in Pandemiezeiten ist Platz bares Geld wert. Über den Sommer hat Bragato die Lockdown-Ausfälle wieder reingeholt. Und jetzt schaut er dem Herbst und Winter gelassen entgegen, denn er fühlt sich gut vorbereitet. Auf seiner Terrasse hat er unter den großen Sonnenschirm acht Heizgeräte anbringen lassen, die auf die Gäste hinunterstrahlen. Von den Seiten der Schirme hängen als Windschutz stabile, transparente Folien herab, die bis zum Boden gehen. 4000 Euro hat er investiert.
4: Das sind Quarzheizstrahler, elektrisch betrieben. Die haben zwar deutlich weniger Heizkraft als Gasheizpilze, ungefähr ein Viertel nur, aber die strahlen den Körper an, haben eine ähnliche Wirkung wie die Sonnenstrahlen und kommen mit deutlich weniger Leistung aus als Gasheizpilze.
2: Bis vor elf Jahren waren elektrische Heizstrahler und Heizpilze mit Gasbetrieb noch allgegenwärtig. Jetzt sollen sie bis Ende März 2021 wieder geduldet werden, damit die gebeutelte Gastronomie noch etwas hat von ihrer Wintersaison. Antonio Bragato macht sich über die Umweltfreundlichkeit seiner Geräte nur wenig Sorgen.
4: Die Wärme kommt sofort. Also man schaltet sie ein und innerhalb von Sekunden ist die Wärme voll da. Von daher kann man sie auch jeweils so einsetzen, wie man es gerade braucht. Also nicht immer an, sondern Eben situationsbedingt. Von daher würde ich sagen, dass die CO2-Bilanz bestimmt auch in Ordnung sein muss.
2: Genehmigt hat das Ganze der Ordnungsstadtrat und stellvertretende Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Arne Herz von der CDU. Er will den Kneipen- und Restaurantbesuch auch in den kälteren Tagen ermöglichen. Und das geht nur, wenn es die Gäste im Freien auch einigermaßen warm haben. Er hofft, dass die Gastronomen dazu noch eigene Ideen entwickeln und will da in den nächsten Monaten trotz Konflikten mit dem Klimaschutz kein Spielverderber sein.
1: Es geht in erster Linie darum, die Flächen für die Gastronomie, die wir jetzt schon im Sommer vergrößert haben, dass wir die auch in den Wintermonaten irgendwie beibehalten. Können. Und unter Überdachungen sind Wärmequellen möglich, sogenannte gasbetriebene Wärmequellen, das sind die Heizpilze in der Regel, sind unter diesen Überdachungen nicht möglich, einfach aus Brandschutzgründen. Aber überall da, wo ich jetzt keine feste Überdachung habe, sind dann auch gasbetriebene Heizpilze möglich.
2: Ob Gas oder Strom, beides könnte wahrscheinlich nur eine Übergangslösung sein. Sollte es in diesem Winter wirklich winterlich kalt werden, dann werden auch unter dem Heizstrahler die Hände zu klamm, um Weinglas oder Besteck noch halten zu können. Aber im Il Calice hat Antonio Bragato auch dafür schon eine Lösung gefunden.
4: Dann geht es nur noch in die Innenräume, aber auch da haben wir vorgesorgt, haben starke Filter eingesetzt in unsere Raumlüftungsanlage, die kann auch siebenmal pro Stunde die gesamte Luft austauschen, Frischluft einfuhr. Von daher gehe ich ziemlich sorglos in den Winter.
1: Ein ziemlich zuversichtlicher Restaurantbesucher, den Oda Tiszewski da besucht hat. Hoffen wir, dass es vielen so geht. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Nachhören können Sie das Ganze auch auf inforadio.de.
3: Inforadio Podcast.